0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo podcast del Proyecto Pro Wrestling. La gran pregunta que tengo para hacerle a toda la audiencia es ¿De qué no hay para hablar en estos días en la Lucha Libre Profesional? Tenemos noticias, todos los días tenemos noticias, hasta yo estoy cansado ya últimamente de reportar las noticias, porque realmente usted parpadea un momento y ya hay alguna nueva noticia de Lucha Libre. Es increíble la cantidad de noticias que han ocurrido en estas últimas semanas. Estamos con Dienti, vamos a hablar de la previa de Triple Mania y de Esla Anniversary. Dienti, ¿cómo estás?
1: Hola mi gente, hola Sebas, ¿cómo están? Y directamente desde México para todos los audiencias de Latinoamérica. Y como dices al inicio del podcast, la verdad es que hay muchísima información. Cada hora está saliendo alguna noticia, algún padre. Va a estar muy divertido y la verdad es que tenemos muchísimos
0: temas que tocar. Dienti, te escuchamos un poco bajo, pero no hay problema, entonces vamos a empezar con el podcast del día de hoy. Vamos a hablar un poquitito más de lo que pasó esta semana. Eh, había encontrado yo un tweet de todas las cosas que ya ocurrieron este año, voy a ver si les encuen si encuentro y les voy a leer. Mientras tanto, espero que Dienti me confirme de que anda bien su, su mic, porque le, escuché bastante, le escuchamos bastante bajo, la verdad. Eh, increíble las cosas que acaban de ocurrir este, este año 2022 no no tienen sentido a nivel de lucha libre han ocurrido las cosas más raras que en mucho tiempo yo creo que en mucho tiempo no, no han ocurrido tantas cosas en tan poco tiempo estoy buscando porque la verdad me pareció súper interesante tenía absolutamente todas las noticias que habían ocurrido este año, que lo voy a buscar en mi Twitter. Bueno, eh, tenemos la cartelera Triple Mania, tenemos la cartelera de. Es la anniversary para hablar el día de hoy, la verdad, dos carteleras que se vienen este fin de semana de lucha libre. La verdad, muy extenso va a ser nuestra travesía en esta semana para hablar de, de, de Wrestling. Y bueno, eh, vamos a empezar seguramente por Triple Mania 30. Mientras tanto sigo buscando el tweet porque la verdad tenemos demasiado para hablar. De hecho tenemos planeado de que vamos a tener un podcast aparte en lo que se refiere a la polémica de Vince McMahon porque la verdad sorprende la situación de Vince McMahon y la WWE y yo creo que es un tema tan serio que amerita un podcast aparte para poder hablar de solamente eso. porque La situación es muy, muy compleja. Se está poniendo en riesgo toda la, la, la credibilidad de una empresa. No, un escándalo, un escándalo increíble. El de Vince McMahon, que la verdad amerita, amerita un, un podcast aparte, como yo digo. Y estamos planeando de que se pueda hablar de él este fin de semana. Mientras tanto, no, la verdad, no estoy encontrando el, el tweet. No, no, no estoy con suerte el día de hoy parece que no apreté el, el viejo símbolo de Google donde decía eh, no estoy con, estoy con suerte, <risa> no estoy con suerte hoy, bueno, triple Triplemania 30 voy a dictar la cartelera, sigo sin escuchar a DNT, así que espero de que me pueda escribir por Whatsapp si es que no, no hay seguimos eh, hermano ahí está, ahí, Aquí está ahí está porque no te estaba escuchando, ahora sí, ahora sí te escuchamos claramente D &T. bien eh, mejor que, por las dudas te podés presentar de nuevo a la
2: audiencia. Sí, señores. Entonces, nuevamente desde México, directamente, y como mencionabas al inicio del podcast, hay demasiada información Exacto, casi cada hora. Lo peor es que normalmente no es nada bueno. Lesiones de luchadores, problemas con empresa, problemas con Hardy, malas noticias realmente, casi no hay nada bueno que reportar, pero muchísima información que todos estarán, pues, muy interesados en escuchar.
0: Sí, como estábamos mencionando, todos los días hay noticias. Anteayer, ayer, bueno, el martes salió lo de Jeff Hardy. Eh, luego el miércoles salió lo de Vince McMahon. Luego se reportó lo de Sasha Banks, el posible, la posible salida de la jefa. Luego la lesión de Randy Orton, que parece que se va a operar. Es un desastre, es un quilombo a niveles estratosféricos. Es imposible reportar todos los problemas. Yo, yo estoy cansado, les juro. Les juro que todos los días estoy subiendo cosas a la página, increíble, y en el canal de YouTube también, pasen al, al canal de YouTube, tenemos dos videos, sobre, primero sobre la polémica de Jeff Hardy, donde está traducida la charla que tiene el guardia, el policía, perdón, con Jeff Hardy, y luego tenemos uno que se subió hoy sobre Vince McMahon, que es un escándalo tremendo, Dienti, yo no sé si vas a estar el domingo, pero te dejo si quieres opinar sobre lo de Vince, porque va a ser una previa más o menos de lo que vamos a el domingo vamos a explotar, el domingo se va a hablar de Nick Khan, se va a hablar de Triple H se va a hablar de Stephanie, se va a hablar de Shane, se va a hablar de Linda ¿qué es tu opinión sobre este bochornoso? es lo que, el, a mí lo que me, no, no, me, no me cuadra es 3 millones de dólares de la empresa usados solamente en una mujer para, para que mantenga el silencio tan grave es la pata que metió tan grave como metió la pata Vince no entiendo, la verdad eh yo también, si fuese accionista, estaría nervioso. D.
2: Sí, como tú dices, ¿no? A final de cuentas, Vince no es alguien nuevo en este negocio. Y también, hasta cierto punto, no nos debería de sorprender que le gusten las mujeres y cualquier tipo de cosas. Como tú dices, lo que no entendemos es ¿por qué ocupó dinero de la empresa cuando él tiene se pudre en dinero el viejo? ¿Realmente podría sacar su cartera y él pagarlo? ¿Hacerlo mucho más íntimo si tú quieres? Inclusive a mí también me sorprende que haya sido alguien que trabaja para él y ¿por qué no contratar mujeres externas? Unas vendedoras de caricias, si tú lo quieres llamar así. ¿Por qué no hizo eso? Es, es, es lo que no entendemos y obviamente se destapó la información y empiezan a ver lo, los chibios expetorios y John 90s No creo que permanezca mucho ahí, entonces va a estar muy, muy divertido. Y más en una época en la cual estamos con el tema de la inclusión, con el tema de la protección hacia las mujeres, o sea, es un tema muy muy específico que por ejemplo, si hubiera salido ahí por las fechas de Ruthless Aggression, tal vez no hubiera impactado tanto como en, esto, en este nueva forma, nueva sociedad si tú lo quieres llamar así, entonces realmente vamos a ver por qué se pone en peligro como tú decías, la credibilidad y obviamente cómo alguien así está dirigiendo una empresa, que ya lo sabíamos, pero no había salido nada así. Normalmente Vince había permanecido en las sombras de este tipo de situaciones. Y como tú dices, ¿no? Ya si empiezas a ver el panorama más completo, ya empiezas a armar el rompecabezas, ¿no? De por qué Stephanie salió. Y no hay ningún indicio realmente del por qué debería de salir, ¿no? De repente, ¡ah, Stephanie ya se salió! Se tomó un descanso. Y es de Stephanie nunca se había tomado ningún descanso. Y lo de Triple H, ¡ah, ok! Entiendo lo de Triple H podría ser por eso. Pero ya una vez que ves el panorama más completo, te das cuenta que hay cosas que no cuadran y te empieza a tener sentido.
0: Sí. Oye, la verdad que no, no, no estoy 100% seguro de que el podcast del domingo se vaya a hacer. Así que voy a dar una pequeña opinión más disminuida de este tema, porque la verdad creo que amerita un podcast de 40 minutos si es preciso. Eh, me sorprende, me sorprende de que Vince haya actuado así, me sorprende de que todas sus familias ya se hayan enterado, ya lo de Linda era obvio, que están separados hace rato ya, pero no entiendo, no entiendo cómo Vince pudo haber, no sé, me pareció una, una, de cien, de mil dólares a tres millones de dólares alzarle el sueldo a alguien, no era muy evidente ya de que algo pasaba ahí, no, 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 no tiene sentido, ¿qué hizo Vince? ¿Qué hizo Vince? Yo me, a mí no me extraña verdad. si tenía segmentos besándose con Trish Stratus y tenía segmentos pegados a las tetas de China en su, en su momento. ¿no? A mí no me sorprende para nada la actitud de Vince. Es más, yo siempre dije que Linda era. Que Linda era una tremenda cornuda. <risa> Hay ¿Qué? que decir las cosas como son. Pero, pero me sorprende que haya tenido una actitud tan, tan pobre eh, Vince. No, no sé. Y su familia cada vez más lejos. Stephanie fuera, Shane fuera, Triple H también ya no quiere hacer más nada porque lo arruinó hasta NXT al pobre. Y todo apunta a que Nick Khan podría llegar a apuntar a más, a más alto el, el lobo de Wall Street, como yo le digo, como le dije yo. Que la verdad merita un podcast entero o, o un video en YouTube, como lo tengo pensado hacer, sobre este señor. Porque este señor, ¿quién es Nick Khan? Un empresario con muchos negocios que de la nada... Él es amigo de La Roca. Él es amigo de Triple H. Él es amigo de todos. El famoso Lame Huevo. Ese famoso personaje en las películas que detestás. Y que vos, vos ves así. Y al personaje principal le decís. Pero qué pelotudo. Este te va a traicionar. Y Nick Khan parece esa clase de gente. Parece un tipo que te puede apuñalar en la espalda en cualquier momento. No me sentaría a comer en la misma mesa que él. Nunca me agradó. Nunca me va a agradar. Y no entiendo qué, qué es lo que él hace en la WWE. Pero bueno, me parece que esto es tema de un podcast completo. Vince McMahon se metió en problemas y metió de paso a John larry Larinitis. Yo no quiero ser Brian Danielson y sentarme a comer un domingo con John larry Larinitis. Eh, más problemas de lo que ya tiene eh, Brian Danielson. Otro más para que ahora se sienten y, ahí con las hermanas. Y con las hermanas Bella, me, digo, porque John Larinitis es John el padrastro de ellas. Y con la señora ahí. Y con, y con él ahí al lado, uff. Uh, Qué incómodo. Qué incómodo. No, oye,
2: gay, pero, incómodo. pero ahorita Brian ya no va a tener opción, porque como tú dices, no al final de cuentas son familia, y si John Laurie se queda sin trabajo, pues va a estar más tiempo en casa. Entonces no es como que tenga muchas opciones.
0: No, yo lo que, yo lo que estoy pensando y estoy pen calculando es cuánto tiempo va a tardar la mamá de Nicky Vela en meterle la patada en el culo a John Lori <risa> Esa es la gran pregunta. Esa es sí, la gran pregunta es que ya yo. Lo sabía también. No, Jonathan y, 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 y está metido, Ahora, y no, Yo creo que lo de Vince se sabía. Ahora lo de Jonathanitis, no sé. Ahí ya debo, debo. Increíble de que estemos hablando de esto. La verdad, de, uh, Vince. No sé, pero bueno, a, 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 hay en hay dos momentos en el que el ser humano se vuelve estúpido. Primero, cuando está enamorado. Y segundo. Cuando le agarra la calentura Y sí. ves la cantidad la, la estupidez que hizo mismo sale el sueldo de, de 100 mil dólares a 3 millones No era muy obvio No era muy obvio no. de, de 100 mil a un millón no te digo nada Pero de, de 100 mil a 3 millones Una estupidez Habría que saber quién es la afortunada Que Ojalá se llegue a saber un día estos Bueno Aquí hicimos una pequeña previa de lo que, fue, de lo que podría ser este podcast de, de Vince McMahon y, y, y su polémica. Porque la verdad amerita hablar de esto más largo y tendido. Porque Nick Khan y los, y, los, y los accionistas se sacaron de encima a todos. A Stephanie, a Triple H, a Shane, a Linda McMahon. Y Nick Khan sigue, sigue subiendo, sigue subiendo. ¿eh? No sé cómo hace, pero está ahí... ahí en la puerta prácticamente a como Vince McMahon la cae otra vez ¿O, o, o, o esto salga mal, asume él, asume él. No, increíble, increíble. Bueno, vamos a hablar de lo de Triple Mania. Tenemos la cartelera el 18 de junio, obviamente tenemos la baja de Jeff Hardy, que vamos a hablar antes de terminar el podcast, ahí sí vamos a hablar un poco más tendido. Tenemos la semifinal del torneo, Ruleta de la Muerte Pentagon Jr. versus Blue Demon Jr., la otra semifinal Villano Cuarto versus Psycho Clown. La facción Ingobernable tendrá entre un equipo por anunciar. Matt Hardy estará en la lucha. Se, supuestamente sería un extra team de él. Ruleta de la Muerte Steel Cage. Eh, Lady Shani versus La Hiera, versus Flammer versus Chic Tormenta versus eh, Sexy Star segunda versus Lady Maravilla versus Reina Horada y una lucha ahora por anunciar. Copa Triple Mania. Con luchadores por anunciar. Máscara versus Máscara de la Ruleta de la Muerte Femenina. Por anunciar. Porque será la final. Y luego el Campeonato Mundial Crucero de AAA. Y el Campeonato Latinoamericano. Que será defendido por Laredo Kid. Y también Taurus. Que enfrentarán a Bandido, Fénix y el Hijo del Vikingo. Esta es la cartelera de Triple Mania 30. En Tijuana. En la ciudad más arriba de todo México. Tijuana. Bueno. La verdad la cartelera... Vamos a decir la verdad, eh, sin los Hardy Boys baja muchísimo el interés, no sé si ti está de acuerdo conmigo.
2: No, sí, totalmente, inclusive el, el meet and greet, que muchos eh, querían ir, Yo, a mí me hubiera encantado también ir, ¿no? Este, conocer a los Hardy's, porque de hecho creo que no habían estado en, en, en algo similar, y pues obviamente con la baja de, de Jeff ya, ya no es lo mismo, o sea, es como, ah, sí, es triple manía 30 y todo eso, pero los Harris le daban un valor agregado enorme. Y ya con esto reduce mucho, y obviamente la molestia de los fans.
0: Así es. Totalmente. Pero ya, ya, la verdad que Jeff Harry, eh, voy a mencionar esto, se salvó de pedo de estar preso. O sea, si no era por su abogado, iba a estar preso. Ahora mismo. Y, obviamente, después de lo que pasó soñás que Jeff Harry va a poder ir a México. Como si fuera que los Estados Unidos le va a dejar que se vaya. Es precisamente fugarse de la, de la justicia americana lo que él va a hacer. No, es imposible. Imposible. Oh, ya, ya. Ese tema llegará y vamos a hablar después en el podcast. Bueno, predicciones de, 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 de Triple Mania. Vamos rápidamente, día tipo que lo vamos tenemos tener. Eh, es el aniversario. Semifinal de Torneo Ruleta de la Muerte. Pentagon Junior versus Blue Demon Junior. Aquí el perdedor avanza a la final. Yo creo que Pentagon va a ganar. La verdad no veo a Pentagón. La verdad no veo a Pentagón perdiendo y yo creo que Pentagón Junior eh, gana y manda a Blue, a Blue Demon Junior a la final. ¿Y Andy?
2: Sí, totalmente, y la verdad es que Penta viene con un, un, una muy buena racha, entonces realmente tampoco no, no lo veo perdiendo. Está teniendo cada vez un push, un, un mayor empuje, la gente cada vez lo está coreando más, entonces realmente hacerlo perder no estaría bien y más en México.
0: Así es, pasamos a la siguiente lucha, la otra semifinal es entre Villano Cuarto y Psycho Clown, yo voy aquí por la sorpresa, yo creo que van a, va, después de lo que pasó en el último Triple Mania en, en Monterrey, yo creo que van a seguir los laguneros molestándolo a, a Psycho Clown y yo creo que Psycho Clown va a perder esta lucha, Villano Cuarto se salva y manda la final a Psycho Clown, ti
2: Sí, la verdad es que con Psycho Clown, pues ha sido un tema muy importante, pero como tú dices, ¿no? A final de cuentas, ya, ya hay un precedente en la primera parte de Triple Manía. Entonces, también concuerdo contigo en el resultado.
0: Ok, vamos a la siguiente lucha. Esta lucha es un poco difícil predecir: la facción ingobernable de Dragon alístico contra Matt Hardy y un compañero por anunciar. ¿Vos quién crees que podría ser el compañero de Matt Hardy? Que fue compañero en parejas de él también, dice. Está un poco difícil porque yo me puse a buscar el palmarés de Matt Hardy y dije, ¿cuál puede ser el tag team? Dije yo, me puse a pensar, no, no saqué conclusiones porque dijo que según lo que yo había leído, era campeón en parejas, pero eso yo lo leí en internet. Pero no hay ningún otro compañero que no sea campeón en parejas, aparte de dos que había encontrado. Uno es Bray Wyatt, que no creo que Bray Wyatt este si Bray, como Bray Wyatt esté, se cae el estadio. Boy, vaya, te a TSK al estadio Había encontrado yo quién era el otro compañero Otro que podía haber pensado también es Gangrel Pero no, no, no sé A ver Estoy, estoy buscando quién era el compañero No estoy encontrando ¿Quién crees que va a ser Dienti?
1: Como tú dices La verdad es que Bray Wyatt sería Enorme la suma que tendría que pagar El triple A para Para tener a Bray Wyatt ¿no? Y más que por ejemplo, AEW no ha tenido la premisa de traer a Bray Wyatt, en que sabemos que si aparece en algún lugar sería en AEW, pero que es demasiado costoso para, para aparecer. Y Gangrel tendría más sentido dentro de lo que cabe tanto por el precio como no es un luchador tan activo ahorita en AEW. Por ejemplo, y de, ah sí perfecto, acompaña a Matt. No, no, realmente como tú dices, no nos ponemos a pensar, pero tampoco nos ocurre alguien alguien pudiera acompañar a Matt aquí en México. No hay que también tenga el calendario disponible.
0: Así es, yo creo que va a ser Gangrel, no sé por qué. Y la verdad, eh, no creo que vayan a ganar la lucha de, de, de todas formas en esta lucha de Triple Mania 30 en Tijuana, de a la ausencia de y creo yo que no, no. No, 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 no le veo simplemente ganando a, a, a este tag team y bueno, yo creo que, ni, ni por más el que sea, sea cual sea el, el, el rival, el tag team, quiero decir, perdón. No veo ganando a ellos dos y veo ganando a Dragon Leaderalístico. Dianti.
1: sí, efectivamente, eh, también concuerdo contigo. No, no, ya no espero, ya no hay expectativa sobre esta lucha, ¿no? Ya salieron de los Hardies, ah, okay, bueno, este ya, el resultado es, es lo de menos, ¿no? Al menos vamos a ver un buen desempeño dentro que cabe y a ver si nos pueden sorprender con este luchador.
0: Bueno, la siguiente lucha consiste en la ruleta de la muerte femenina, Lady Shani, La Hiedra, Flammer, Chic, Tormenta, Sexy Star segunda Lady Maravilla, Reina Hora, y una lucha ahora para anunciar. El chiste es aquí que las dos que queden van a avanzar a la ruleta de la muerte a la ronda final y está difícil predecir esto. Pero yo me voy a jugar por Chic, Tormenta y Lady Maravilla para la final de, este, de esta ruleta de la muerte femenina.
2: Sí, yo también creo que sería una buena apuesta. De hecho, sería divertido hacer una apuesta sobre, sobre qué ganaría. ¿eh?
0: Tenemos la lucha máscara versus máscara. Hay que ver, de todas estas habría que ver cuál de ellas va a perder su máscara, así que está difícil predecir, ¿eh? no sé. Hay tantas que pueden perder. Podría ser Lady Shani, Sick Tormenta, Star Segunda, Lady Maravilla. De las dos que yo dije... Creo que Chick Tormenta va a perder su máscara en esta ocasión. Me tengo una corazonada sobre esto, no lo sé. D ti?
2: Pues es una buena pregunta. Es que realmente me gustaría más ese factor sorpresa donde no sabría realmente quién podría perder, ¿no? Y obviamente también todo lo que está de trasfondo de, ok, ¿cuánto eh, está dispuesto a pagar la empresa o el mismo luchador a negociar? De, ok, voy a perder mi máscara, pero necesito tal cantidad de dinero es un Triple Manía y es pues la vitrina de los inmortales de Triple A, pero también si le llegaron al precio para saber si, ah, ok, mi máscara está en juego, pero por tanto de dinero.
0: Yo tengo mi teoría de que Chick Tormenta va a ser la que va a perder la máscara en este evento, no sé por qué. Vamos a la última lucha de Triple Manía 30, tenemos al campeonato mundial de peso crucero y campeonato latinoamericano de Triple A, Laredo Kid y Taurus defienden sus títulos en la misma lucha contra, entre ellos primero también, Bandido, Fénix y el Hijo del Vikingo. El Hijo del Vikingo que creo que sigue siendo el campeón, mega campeón de Triple Lo voy a reír un poco. Creo que sí, porque Triple Mania tiene tres ediciones este año. Sí, así es, sigue siendo el campeón. Esta lucha va a estar difícil de predecir, ¿eh? porque tenemos dos campeones que defienden. La verdad, yo no creo que le den otro campeonato al Hijo del Vikingo, o dos en este caso, sería mucho ya. Y Fénix es de IW, no creo que gane. Para mí está André Bandido y Laredo Kid. ¿eh? Me lo voy a jugar. Laredo Kid va a salir con dos campeonatos en este evento de Triple Mania 30 en Tijuana. No sé qué opina D&T sobre esto, pero tengo bastante... Está difícil predecir quién va a ganar, ¿eh? DNT.
2: Sí, igual, Laredo Kid me parece el mejor candidato para ganar los campeonatos.
0: Bueno, y con esto concluimos la cartelera de Triple Mania 30. Vamos a pasar a... Es Obvio que el evento pierde un poco de relevancia al solo hecho de saber de que Jeff Hardy no va a estar. O sea, Matt Hardy sí va a estar, pero Jeff no va a estar. Ay, me preocupa tanto la situación de Jeff Hardy. Hasta yo, hasta yo quiero el retiro de Jeff, porque la situación está muy fea para Jeff Hardy. Y lo veo bastante mal realmente últimamente. Me preocupa, vamos a hablar de eso en el final del programa, pero vamos a pasar a lo que se viene en el Pie por ver de Slamiversary, que también se va a realizar este día domingo. Eh, 19 de junio voy a dictar rápidamente la cartelera de Slamiversary 2022 que se viene. Es un evento que se va a producir en el Asylum en Nashville, Tennessee. Eh, la primera lucha es Rich One defendiendo el campeonato Impact Digital Media Championship. Luego tenemos una reverse battle royale, eh, Rich One contra Brian Myers. Una reverse battle royale que no todavía hay participantes. The Influence, Madison Rain y Tanisha Ashwood versus Rox y Taya Valkyrie por los campeonatos en pareja de las Knockouts. Sammy Callahan que vuelve enfrentará a Moose. Luego tenemos a los Impact Originals, Alex Shelley, Chris Sabin, Frankie Kazarian, Magnus y un rival a un compañero a confirmar versus Horror No More, Eddie Edwards, Matt Devlin, Mike Bennett, PCO y Bison. Luego tenemos a The Briscoes, Jay y Mark The Briscoes defendiendo los campeonatos en pareja de Impact ante The Good Brothers, Doc Gallows y Karl Anderson. Luego tenemos al Queen of the Mountain match por la Impact Knockouts Wrestling World eh, Championship. Tenemos a Tasha Street que defiende este título ante Chelsea Green de un apurazo, Jordan Grace y Mia Jim. Tenemos a Ace Austin que defiende en esta... amo las últimas de X match. Ultimas X match. Ace Austin defiende el campeonato de King eh, Kenny King, Mike Bailey, Trey Miguel, Jack Evans y Alex Zane. Y tenemos la que probablemente va a ser el main event de Slammiversary de este año que va a ser una cinco match por el Impact World Championship Josh Alexander va a defender su título ante Eric Young y nos prestamos para preparar y analizar lo que va a ser este Slammiversary 2022 Bueno, antes que nada bien, ti me gustaría saber qué te parece la cartelera de, de Slammiversary se viene con todo, me parece un poquitito mejor que la cartelera de Triple Mania. así que vamos a ver qué nos puede ofrecer Impact Wrestling este domingo en un tremendo evento que se viene un tradicional de Impact que es es la Anniversary en la edición del año 2022. Y a ver, ¿qué te parece este evento este año?
2: Sí, totalmente. Digo, a final de cuentas, son fechas muy importantes para las empresas, ¿no? Como eh, Impact, entonces, a final de cuentas, tiene que tratar de echar toda la carne al asador para competir. Y Triple A, como tú dices, ¿no? Este bajón de los hardies reduce mucho la expectativa que puedas tener porque los demás combates es como, sí, no es tan mal. Pero realmente si sí queríamos ver a los Hardys interactuando, ¿no? En Triple A nuevamente, entonces sí puede ser una buena opción para Impact para dar un mejor un mejor desempeño y pues un mejor evento.
0: Así es. Nos metemos de lleno ya en las predicciones. La primera lucha que vamos a predecir es la de Rich Swann versus Brian Myers. Voy a ver a voy a irle por Rich Swann que retiene este campeonato de la Impact Digital Media Championship, un campeonato realmente nuevo, y no veo perdiendo a Rich Swann todavía. Dí a ti tus eh, predicciones para esta, para esta lucha
2: Sí, igual yo creo que también Sería importante que retenga el título No lo veo perdiéndolo A un futuro cercano
0: bueno, vamos por la siguiente predicción que es, eh, bueno, esta lucha no podemos predecir que es la Reverse Battle Royale, pero si vamos por la siguiente, de Impact Originals Alex Shelley, Chris Sabin, Frankie Kazarian, Magnus y un luchador a confirmar, versus Honor No More, Eddie Edwards, Matt Davin, Mike Bennett PCO y Vincent. Yo creo que va a ser difícil predecir esta lucha Muy buenos nombres, tenemos a Eddie Edwards del lado de Honor No More, también a Mike Bennett a Matt Davin, tenemos en los Impact Originals a nombres como Frankie Kazarian Así que vamos a ver eh, De hecho creo que se bajó de la cartelera, Nick Aldis ¿Eh? Eh, así que Está difícil ¿eh? Voy a ir por los originales de Impact Por eso el hecho que tenemos a Frankie Kazarian y a Chris Sabin Aquí en este equipo Voy a ir por los originales de Impact Va a costar, yo no sé si este va a ser el resultado de la lucha Pero creo que van a impulsar a los originales Y no a impulsar al stable de Honor No More D&D
2: Sí, también yo creo que está muy, muy de moda ahorita El, el factor nostalgia entonces, como tú dices, ya viendo los nombres de los originales de Impact, tendría sentido que tuvieran esta victoria. Por la nostalgia lo que quieras, pero ahorita realmente está pegando mucho esto, tanto en la industria de wrestling como, no sé, en las películas, por ejemplo. Ese factor nostalgia. Entonces yo creo que sí tendría más sentido.
0: Me parece que Top Gun afirma tu, tu opinión, diante, eh. Me parece que Top Gun, porque te veo que está haciendo un éxito en Taquilla. Yo la verdad no vi ni el uno. no sé ni hace cuánto fue en la primera película, así que yo creo que todo Gun puede dar justificar que la nostalgia está pegando fuerte en no solo en el wrestling, sino en muchas cosas
2: Sí, por cierto, yo tampoco la he visto, eh. nos tienen que decir si está buena la 1 para ver esta después de tantos años, creo que 20 años
0: Yo creo que son más incluso, yo creo que son más bueno, habría que averiguar, tendría que buscar Bueno, las siguientes luchas son de Briscoe defendiendo los campeonatos mundiales de parejas de Impact Wrestling ante Dokaos y Carl Anderson de Good Brothers, la verdad muy poco tiempo de que hay nuevos campeones, no los veo a ellos perdiendo los campeonatos todavía. Buen trabajo de los originales de Ring of Honor, los eternos fieles a Ring of Honor de Briscoes. No veo por qué tendría que haber cambio de campeones.
2: DNT. Sí, como tú dices, no, y si no me equivoco, creo que en estas fechas van a pelear de Briscoes contra Bay y White, entonces realmente, sí, yo también le voy a de Briscoes, que, que van a ganar.
0: Quería aportar el dato que justamente estábamos hablando con DNT de Top Gun pasaron 36 años de la última película
2: 36 imagínate, yo todavía no nacía o sea
0: yo creo que muchos mucho de lo que, no escuchan, desde que escuchan este podcast no nacían Maradona ganaba el mundial cuando eso Uf.
1: muchísimo, ¿en qué año ganó Maradona en el 86? En
0: el 80... sí, en México justamente
2: precisamente sí
0: Ahí habría que ver la fecha de estreno de la película. Pasó un montón. Pasó un montón. Bueno. Y esto, y esto fue grabado en el 85, obviamente, porque en el solo hecho de que, se, de que empiece. Se, el estreno fue el 16 de mayo. O sea que fue antes de que Maradona gane el mundial. <risa> Muchísimo wow. tiempo pasó.
2: Demasiado. Muchísimo y el se ve igual A de hermoso,
0: ¿eh? A ver, WrestleMania tiene 38 ediciones. O sea que en el WrestleMania 2 se estrenó esto. <risa>
1: WrestleMania, de buena
2: referencia era ¿eh? WrestleMania 2? Ni siquiera había pasado el épico momento de Hulk Hogan y, y Andre the Giant.
0: Muchísimo tiempo de esa película de, de Tom ¿Te acuerdas cuál Ahora, fue el evento estelar de WrestleMania 2? Uf, qué buena pregunta hiciste. No, no recuerdo.
2: ¿eh? O sea, mi memoria fue... de WrestleMania 3, ¿Qué? Hogan y Andre el gigante, ahí en fuera, no me acuerdo.
0: Creo que fue Hulk Hogan contra King
2: Kong Bundy. Sí, sería una buena pregunta, ¿eh? antes de que a ver lo, la gente que, que está escuchando, a ver si se acuerdan. Y al final del podcast vamos a darles este dato de cuál fue el, el main Event en WrestleMania 2 y en dónde fue.
0: Creo que se me escucha bien, ¿no?
2: ¿Eh? Sí, te escucho bien.
0: A ver, porque no se sé, estaba fallando el micrófono. Sí, fue no. Hulk Hogan no, 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 contra King acerté, acerté, les arruiné la, les arruiné el, la pregunta. ¿Fue, este fue el WrestleMania que fue en tres locaciones distintas, la peor, la peor, idea en la historia de la lucha profesional. Bueno, siguiente lucha de Slammiversary aquí. Que me está saliendo con bastante problema el micrófono, no sé por qué. Creo, no sé si se me escucha bien todavía. Sí,
2: sí, se escucha bien. Un poco de, de ruido, pero se escucha, se escucha clara tu sí, voz Sí, porque
0: me está, me está fallando el micrófono. Ver, espero comprensión. Siguiente lucha: eh, Tasha Steele versus Chelsea Green de una Purrazo y Jordi Crazy vía Jim. Yo creo que Tasha Steele va a retener. No sé cómo, pero <risa> tengo miedo de que gane de una Purrazo acá. Pero voy por la campeona, retiene. Y Mickey Jamie, en el, en el árbitro especial, eh. Eh,
2: D &D. Tremenda, Mil, digo, este, sí, eh. yo, yo voy por de un apurazo, ¿sabes? Yo voy por de un apurazo, sí me gustaría que, que ganara, sí, y me quedé pensando en lo de Mickey James, este, vestida con la blusa de cebra, sí.
0: Ojo que está Nick Aldis ahí, ¿eh? En cualquier momento nos mete un puñetazo.
2: Sí, tiene bueno. razón, pero lo valdría, es... valdría la pena.
0: Yo creo que sí valdría la pena The Influence, Madison Rain y Tenny Dashwood Contra Rosemary y Taya Valkyrie Aquí Yo creo que en todos los eventos Sí o sí tiene que haber cambio de campeonatos Si no hay, no tiene mucho sentido hacer uno Así que voy a ir a, a Taya Valkyrie y Rosemary O sea, que no me gusta este tactín, Pero el de The Influence Yo sé que es uno de los mejores O era uno de los mejores Pero la verdad nunca me convenció a mí Voy por, por nuevas campeonas Dígití
2: no, fíjate que de Influence la verdad es que no es como tú dices el mejor eh, tag team, pero sí le tengo una opción de, ok, vamos a ver, dales el campeonato y a ver. Y como tú dices, no, al final le cuentas en todos los eventos y más eh, en Impact, ¿no? Tiene que haber un cambio de, de campeonato, si no, va a ser un poco aburrido. Entonces, sí, yo quiero que, que gane de Influence.
0: Ok, acá hay una que puede haber cambio de campeonato tranquilamente porque es la última X. Ace Austin, King, Kenny King Mike Bailey, Dave Miguel Jack Evans y Alex Saint. pero no veo sentido Ace Austin hace poco ganó el campeonato, pero sería la segunda última X donde retiene el campeón aquí puede haber también cambio de título sinceramente, pero yo le voy a ir a, a, a Ace Austin va a retener a Ace Austin, digo yo Más, demasiado poco tiempo con el título, a pesar de que ya lo ganó como cuatro
2: veces Sí, también tiene sentido que, que, como tú dices, no retenga, porque a final de cuentas, un cambio de campeonato muy seguido no es la mejor opción. La idea es tener un campeón sólido y estable, y a final de cuentas es la cara de tu empresa, ¿no? Entonces, si le estás cambiando cada rato, no quedas tan bien parado. Entonces, no tiene sentido que retenga todavía.
0: Bueno, y tenemos el main event, el, o al menos el que yo creo que va a ser el main event, pero primero tenemos Sammy Callahan Moss, que vuelve después de mucho, Sammy Callahan. Yo creo que gana Sammy Calijan, por eso solo hecho de que está volviendo, tuvo una mega lesión hace poco y es su primer regreso de Empire por ver. ¿Hoy por Sammy Calijan. ¿Diendi?
2: Sí, también que Sammy Calijan eh, gane, tiene como tú dices, ¿no? Todo el sentido. porque Porque está regresando. Va a ser un momento bueno para los fans, ¿no? Sería un poco agridulce de que, ah, ok, regresó, pero perdió. Y aunque hemos visto ciertas situaciones en, en varios momentos, como por ejemplo, voy a citar. Eh, WrestleMania, ¿cuál fue el 36? Si no me equivoco, donde regresó Sting? Bueno, hizo su debut y perdió. 31. 30, 31.
1: Okay.
2: 31, tiene razón. Pero esperemos de que sí gane el... Sí, gane después de su regreso, después de esa lesión. Sería bueno para todos, la verdad. Y no creo que a muchos les moleste que gane Sammy.
0: Sí, porque Mu fue campeón hace poco también. Recordemos eso tenemos a Josh Alexander contra Eric John en la Main Event, en la que creemos que va a ser el Main Event, y yo veo que Josh Alexander retiene pero Eric John va a ser un tremendo oponente, la verdad me gusta esta idea, Eric John fue campeón Biles by Dacing el, el líder de Biles by Dacing utilizado de una buena forma, así que me parece que es el rival correcto y perfecto así que yo creo que va a ganar igual igual va a ganar eh, Josh Alexander D &D.
2: Yo
0: voy por Eric Ojo eh, ojo eh Pero acaba de ganar Josh Alexander el título ¿eh? No me parecería raro No me parecería raro tampoco ¿eh? Acaba de ganar el título Josh Alexander No sé si Igual mantenés a Eric Young como ganador ¿eh?
2: ¿Diente? Sí Sí, definitivamente sí, yo creo que, como tú dices, Eric Young ha tenido un buen desempeño en, los, en las últimas semanas, en los últimos eventos, entonces, esa como que apuesta personal, ¿no? Sí me gustaría verlo ganando.
0: Ok, y llegamos al final entonces de la cartelera de Triplemania, de Triple de, Triplemania. de Triplemania termina terminamos hace de rato, del anniversary, del anniversary, que es el otro evento que hay este fin de semana, bueno. Tenemos muchos eventos, se viene Forbidden Door también la próxima semana después de esta, así que vamos a hablar de Forbidden Door también. Tenemos Money in the Bank, que se viene Money in the Bank, pero es eh, un Money in the Bank muy disminuido, no, no tiene mucha figura. La lesión de Cody le saca un poco, pero me encantaría que gane ese Rollins otra vez en Maletine. Ay, 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 si le ponen a Rollins, que, que ya está Rollins, ya está, ese ya, ese ¿no? Rollins, la, la Sí, ti, no te escucho. Eh.
2: Yo creo que se merece ganar después de tantas derrotas, Rollins. Entonces, ¿qué te me dice cuando me escuches?
0: Sí, ahora te escucho. Sin problema.
2: Ok. Sí, como te decía, yo creo que merece ganar Rollins porque ha tenido muchas derrotas, pero a final de cuentas siempre nos da muy buenos combates. Entonces, sí, ya sería justo que gane. Y pues ahorita, como tú dices, la baja de de la pesadilla americana de Cody Rhodes pues sí ayudaría a nivelar porque Rollins sigue siendo un estelar pero ya no ha tenido tanto tanto empuje por algo relevante, entonces sería un buen momento para que Rollins regrese, aunque también me gustaría ver Styles con un, eh, una última vez con el campeonato ¿No sé tú ¿qué opinas?
0: Sí, también, totalmente infravaloradísimo Styles hace sí. rato ya hace rato ya, pero yo creo que va, va a ganar Rollins, ¿eh? O, o, o que es candidato serio a ganarlo. A mí me gustaría que gane Rollins. <ríe> Un push al, al arquitecto, al, al visionario no estaría mal. Yo ya, ya estoy dando predicciones que tendría que dar dentro de dos semanas. Pero habría que ver cuáles son los otros candidatos. No nos apuremos todavía. Es el que me gustaría que gane. Me parece que Rollins está haciendo bien las cosas. Bueno, eh, pasamos a la polémica de Jeff Hardy. Uf, qué tema tan feo de hablarlo, Jeff Hardy. Otra vez, otra vez ha ah, vuelto a caer He vuelto a caer, como dice el meme ah. El temor de los fanáticos Porque todos, yo, yo, inclu, yo mismo me incluyo defendiendo a Jeff Hardy contra la WWE Y otra vez en un acto tan lamentable Lamentable, no se podía parar Apenas se acordaba de qué día era Qué fecha era A las 9 de la mañana manejando en ese estado ¿Qué quiere que te diga? Decepción total, viejo. Decepción total. Yo no sé si Matt Hardy hasta le cubre ya de tanta estupideces que hace. Decepción total. Total, total, total. Pero hay... No, no. Yo, yo lo voy a decir, a pesar de que mucha gente si escucha el podcast del canal de YouTube. Me duele cuando leo en los comentarios. Este tipo no tiene futuro. Me duele, man. Porque la verdad, nadie merece estar en la situación en la que está Jeff Hardy. Todos, como dijo Carlos Cabrera en, en lucha Libre tenemos que apoyarle a Jeff hasta que salga de ese tema. Porque si, porque si sigue así, va, va a cometer alguna estupidez de la cual no, 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 no Dios quiera, ¿verdad? Yo toco madera, ¿verdad? Que no haga, la, que no haga una, una AVENOI. Viejo, está muy mal, Jeff. Está muy mal. Esta va a ser su tercera vez ya. Podría ir, a, podría ir preso. El 5 de julio tiene su le llaman del juzgado, puede ir preso Jeff Hardy. Esto es grave. O sea, esto es un nivel al cual Jeff Hardy no llegó y que otra vez está en la misma situación. No sé, a mí me da tristeza, me genera lástima lo de Jeff Hardy. La verdad. Díganme. ti, no sé, ya no sé qué me da tristeza plena de opinar esto. Ya hablamos incluso en un podcast donde yo lo defendía Jeff Hardy. Y ahora, viejo, no 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 hay palabras, es que vuelve a caer, es, 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 la, es, la, es la adicción, el, el, como yo siempre digo, verdad eh, capaz en WWE no, pudo, no habrá caído, verdad pero en AEW se lo veía mal, ya se lo veía mal de tantas movidas aéreas, de su lucha con Darby Allin, en WWE nothing se lo veía mal a Jeff Hardy ya, e incluso llegó a tener contusiones. Y yo creo que una de estas luchas le hizo recaer, sinceramente, yo creo que fue en AEW la recaída. Que creo que en WWE no pasó nada, pero que creo que en AEW, al haber sido más estrictas y más extremas las luchas, y que nos dio, porque no, ellos dan todo por los fanáticos, ha vuelto a recaer aquí, en, en All Wrestling. En All Wrestling fue la recaída, creo yo, no en WWE. En WWE yo creo que algo pasó, pero yo le, le, le creo a Jeff. Porque ahí le cuidan a los atletas después de lo que pasó con Benoit. Hay un antes y un después de lo de Benoit en WWE. Pero en AW Yo creo que le falta todavía. Me, me preocupa. Me preocupa de que Jeff haga algunas estupidez. Y me preocupa lo que le dijo al, al, al policía también. De que se iba a ver, ir a ver el cuello encefálico. Jeff Hardy, eso no... O sea, Tony Khan, eso no son cosas para... Para joder con eso, eso es grave, eso es grave Si es que es cierto lo que dijo Jeff, que no sabemos Porque la verdad estaba en un estado lamentable eh, Yo sugiero que se le revise el, el cerebro urgente a Jeff Hay que ver cómo está Porque
2: no me preocupa su situación, la verdad ti. Sí, como tú dices, a final de cuentas Cuando yo vi la noticia fue de Ay, no puede ser, otra vez Otra vez, Jeff Este... Y, y realmente es algo decepcionante un poco triste porque como fan y, y más yo uh, fan acérrimo del de, de enigma extremo es de no puede ser Jeff otra vez fíjate que estaba leyendo un, un comentario que hacía Booker T en su podcast que decía que los culpables precisamente era IW y decía no me refiero a que ellos le hayan puesto el alcohol a Jeff o que ellos le hayan dado las llaves del auto para conducir pero tienen que tener en cuenta que lo que está haciendo Jeff en, en los shows, y como tú bien decías, ¿no? Todos estos movimientos extremos le van a pasar factura a Hardy. Dice, entonces, de alguna manera te tienes que quitar ese dolor, o con alcohol, o con los analgésicos, o de alguna manera. Ahora, yo como lo veo, eh, pues bueno, fue en la mañana, no sé si había habido un evento, porque como tú dices, era 9:35 y sí estaba, pues ya estaba muy pasado de copas Hardy, ¿no? que a final de cuentas es lo que se le reclama. ¿Por qué si estás en ese estado? ¿Por qué si estás ebrio y con tu licencia mal? ¿Por qué no tomas un Uber o le pides a alguien que te lleve? O sea, es como que, ok, tomaste, se divertiste, bueno, ok, adelante, pero no conduzcas en ese estado. Creo que ese es un punto muy importante. ¿Por qué estabas conduciendo cuando podías pedir un Uber, que alguien te llevara? Porque no creo que hubiera faltado alguien que si Jeff le dice, oye, llévame, no estoy en las mejores condiciones, sí, no hay ningún problema, inclusive estaba eh, escuchando que, no sé si te habías dado cuenta que Rebbie Hardy no se lleva tan bien con Jeff precisamente por estas situaciones
0: Sí, escuché eso
2: escuché totalmente eso Entonces este, eh, estaba leyendo que ella dijo que ella pidió que no sirvieran alcohol y que eh, Matt y ella lo acompañaron a a la habitación de su hotel, dice, pero pues no nos podemos hacer responsables por lo que haga un hombre adulto, entonces como tú dices, no, ¿cuántas veces lo hemos visto eh, recaer? Y más por el video filtrado, la verdad es que es un poco decepcionante ver a, que están apuntando a Jeff con tres pistolas, tres oficiales dices, eso está muy mal realmente va a ser algo que, que va a manchar su imagen, porque en todos los otros arrestos previos nada más habíamos visto, ok la, la imagen que, que le toman al al detenido, pero no habíamos visto todo el proceso. Entonces ver todo ese proceso y ver a Jeff Hardy como un delincuente no, no está nada padre. Recuerdo que en algún momento precisamente eh, en WWE habían sacado pequeños especiales de la caída, el ascenso y, y el regreso de, de Hardy en SmackDown. Eran como cinco minutos más o menos en, en todos los shows y precisamente hablaban de eso, en algún momento, inclusive en el especial de los Hardys eh, 24, que son muy buen documental, los que tengan eh, WWE Network, se los recomiendo, y, y realmente hablaba de eso Jeff, y se, me sentía muy mal, porque llegaron los oficiales a mi casa, tiraron la puerta, a mí y a mi esposa este, nos esposaron, y, y me sentí muy mal, entonces yo no entiendo por qué, el mismo Hardy diciendo eso, y esa mala experiencia que tuvo, y, y recae nuevamente, entonces... La vez que sí es algo decepcionante como fan, como tú decías lo de Matt, pues como hermano mayor, si Matt estuviera súper molesto, está con todo el derecho de hacerlo, pero yo veo de que, ah, Jeff, otra vez, entonces me, me sorprendió la parte donde Tony Khan eh, hizo el anuncio de, ¿sabes qué? No se le va a pagar, eh, se le ofrece la rehabilitación, porque ves que con Moxley fue totalmente distinto. Con Moxley fue de, ay, bravo, qué fuerte, qué bueno que tomé así, ojalá te recuperes pronto. Pero
0: es que, sí. es que Moxley decidió eso. Moxley decidió ir a rehabilitación. Acá Jeff no pidió ayuda, acá Jeff hizo lo que ya hizo muchas veces. Es más, de hecho, en su, en su debut de AEW veíamos a Jeff pidiendo disculpas a Steam por lo que pasó en ese Victory Road 2011 pidiendo disculpas a Sting, y otra vez Jeff, o sea, la cara de todos los fanáticos es, viejo, como nos estamos empezando a cansar de que tantas veces ya hiciste la misma porquería, porque, ¿hace cuánto fue que debutó Jeff en Ni un mes y medio, dos meses, y le vimos pidiéndole disculpas a Sting, viejo, y ahora otra vez Jeff, o sea, como que la gente ya dice, este ya no tiene caso, en pero no, no podemos dejarle tirado, como dijo como dijo Carlos Cabrera, no podemos dejar tirado a, a Jeff, no podemos dejarlo así, porque la verdad que podría empeorar, podría ser algo peor incluso Jeff Hardy. Como dijo Hugo, tiene suerte Jeff de estar vivo, de que estamos contando esto diciendo que él sigue vivo, porque tres oficiales, y es cierto, en Estados Unidos no tienen pudor algunos, si como hacía una estupidez Jeff, le iban a disparar, porque no sabían ni quién era Jeff Hardy. Le preguntaban su nombre y Jeff no, no respondía. no es, es lamentable el estado en el cual estaba Jeff Hardy. Como dijo Hugo, y me quedo con lo que dijo Hugo, porque yo lo estuve viendo ayer. A como hacía movimiento mal, le iban a disparar. ¿Y que iba a salir en todos los medios? Jeff Hardy asesinado. Triste, triste. De ti?
2: Si no hubiera sido brutal esa, esa, esa noticia en, en internet y... y darte cuenta de que, ok, murió porque estaba alcoholizado o tenía algo, algo encima, algún tipo de droga, y que haya muerto en una ráfaga de balas. Y como tú dices, ¿no? Esa resistencia a la ley allá en Estados Unidos es demasiado estricta. Y, y al inicio del video, que como tú decías, ¿no? Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, en Proyecto Pro Wrestling, eh, se da cuenta de que, me di cuenta que este, en, en el área del conductor estaban dos oficiales afuera. Y del lado del copiloto se acerca otro oficial que intenta abrir y Jeff había puesto los seguros. Y como tú dices, hacía una estupidez o arrancaba y le iban a disparar porque se estaba, se estaba, se estaba evitando el arresto. Entonces, como tú dices, tienes suerte, Hardy, de que no la hayan disparado. Y, y ves cuando se está acercando la patrulla, cómo va tambaleando, cómo va vivoreando en, en, en su auto. Pudo tener un accidente ¿eh? y hubiera sido fatal como tú dices, amaneces un día y de repente ay, no que en México, voy a conocer a los Hardys, ¿no? y te das cuenta, Jeff Hardy muere en accidente automovilístico, por ejemplo o muere eh, por balazos de oficiales porque se resiste a un arresto, hubiera sido horrible
0: siete llamadas de gente de, de a las 11 no es normal <ríe> siete llamadas acojonante de ir en España, ¿eh? mucho es demasiado, no te quiero sacar mucho más tiempo, ¿qué podemos hacer con Jeff Hardy? ¿Cuál es la solución con él?
2: Y es que es muy complicado, ahorita por ejemplo, o sea, ya me imagino a WWE hasta cierto punto algo felices ahí está su Jeff Hardy, qué bueno que se lo llevaron, ya no es problema de nosotros ¿no? Y realmente por ejemplo en algún momento este, bueno, estaba recordando lo que en algún momento le dijo AJ Styles después de lo de Victory Road que dice yo llevo nueve años en ese momento dice yo llevo nueve años partiéndome el trasero por esta empresa, de repente lleva Je llega Jeff Hardy y casi lleva la quiebra a la empresa por unas estupideces y le quita el dinero a mi familia claro eso no va a suceder en AEW en pero Jeff si sí necesita rehabilitación y como tú lo mencionabas al inicio de este tema, podría ser ya el retiro de Jeff porque obviamente ya la edad que tiene y aún así sigue arriesgando su cuerpo al límite pues ya le está pasando factura no entonces es como ok y esa es una buena pregunta, ¿cómo es que ellos tratan de mantener el nivel que están manejando con todo lo que hacen, no con todos esos golpes, esos lances? Porque de, algún, de alguna manera tienen que, que soportar el dolor, ¿no? O ignorarlo, y yo creo que nada más decir, ah, no me duele, pues no funciona. no Entonces, con, con analgésicos eh, prescritos de manera legal, o, o ¿qué hacer? Esperemos que la rehabilitación le ayude por última vez, o si no, que tome decisiones inteligentes, que era lo que yo mencionaba al inicio, ¿no? Si estás en ese estado, ok, toma un Uber, pídele a alguien, dile a tu hermano, pero protege tu vida, ¿no? Y al final de cuentas, de, pues tiene esposa, tiene hijas, que piensen ellas, ¿no? A final de cuentas, todos los fans, eh, y creo que eh, hasta cierto punto él lo sabe, lo vamos a apoyar sabiendo todos los problemas, como por ejemplo gente adicta como en Hollywood, como Charlie Sheen, como Robert Downey Jr. Que ese es un buen punto de, de partida porque... Son personas que han tenido muchísimas recaídas, por ejemplo, Robert Downey Jr., que es el gran Iron Man, tuvo muchísimas recaídas en el alcohol, en las drogas. Eh, en algún momento un juez le decía, ¿por qué? Si usted tenía una carrera tan prometedora, ¿por qué está haciendo esto? Y él, y él decía, es como poner una pistola en mi boca, pero me gusta el sabor del metal. Y todos daban por perdido la carrera de Downey. Claro, la actuación es distinta, pero de repente creo que el concepto a lo que voy es que una persona que lleva años y años de adicciones, en algún momento puede dar un cambio. Entonces, al menos esperemos otra vez una, una recuperación de Jeff que, que le pueda ayudar a su vida, ¿no? Y al final de cuentas a su familia y pues a todos los fans que, que queremos.
0: Sí, así es. La verdad, el retiro es una gran opción para Jeff Haría. La verdad, me preocupa su situación, prefiero su salud a su, a su, a su carrera. Que no haga Y sobre todo yo tengo miedo, repito otra vez de que haga alguna estupidez que tenga que ver con su familia, ahí sí va a ser un quilombo rezo todos los días para que eso no le pase, la verdad es peligroso lo que está pasando con Jeff Hardy. bueno, creo que podemos dar por concluido este tema, yo creo que lo mejor para él es que vaya a rehabilitación y que le estén encima la verdad, la verdad sí. no va a ser fácil, no va a ser fácil la verdad va a costar tantos temas en la lucha libre estos días que no podemos hablar de lo de Page que se va a la WWE desde la WWE lo de Jericho y lo de MVP, que yo tenía un video preparado para ellos. No pude hablar lo de eso. Lo de Cody Rose y las cinco estrellas y la lesión de nueve meses. Que no era la lesión meses, de ¿verdad?
1: Randy.
0: La lesión de Orton sí toqué. Por lo menos en la página lo, lo pude hacer. Pero demasiadas cosas. Gunter ganó el campeonato intercontinental. Por fin existe otra vez ese título. Por fin existe otra vez ese campeonato. Después no sé cuánto. Vamos a ver si es que lo defiende también, ¿verdad? Pero por lo menos le sacaron del Freezer al título. Y está ahí. Pero... <risa> Me pongo a pensar y tantas cosas que no hablamos todavía. Tantas cosas. Repito, Page se va a ir de la WWE al, a, a, al finalizar su contrato. Gunther es nuevo campeón. Cody va a estar lesionado nueve meses. Tuvo una lucha cinco estrellas ya confirmada contra Seth Rollins. Eh, Chris Jericho y MVP se, mal, se molieron a tortazos. <risa> casi, casi se molieron a tortazos en, en, en un hotel un quilombo, un quilombo, un quilombo, un quilombo lo de la lucha libre profesional en estos días, pero así estamos aquí reportando todo lo que se nos atraviesa por la cabeza, así estamos en Proyecto de Wrestling Lienti, últimas palabras antes de terminar este podcast express flash
2: sino sí, a, to a todos los oyentes que a final de cuentas que estén al pendiente de nuestras redes sociales, de YouTube y del podcast porque realmente hay muchísima información que tocar y obviamente son temas que te dan para hablar mucho más a todos los amantes de wrestling entonces más que nada que estén atentos de todo porque si sí hay muchísimo y va a seguir saliendo ¿eh? que, es, que es lo mejor, hay muchísimo material que, que pueden escuchar y que vamos a disfrutar
0: lo de Vince va a seguir eh sí eso no hay, no que no haya duda nos va a dar de comer todavía eso nos va a dar de comer todavía el tema de Vince y también lo de Sasha y también lo de, lo de MGF que sigue todavía sí, en esas cosas siguen todavía
2: Oye, sí, y después de todo eso, tienes razón, se nos había olvidado por un segundo esto de MGF con Tony Khan,
0: ¿eh? Yo, yo te digo, se me olvidaron muchas cosas este último día,
1: sí. demasiado
0: muchas cosas, demasiado muchas cosas. Había encontrado el tweet voy a repasar un poco, porque había encontrado el tweet lo encontré, me olvidé de repasar todo lo que ha pasado en este año. Pero mientras tanto, D T le puedes seguir comentando, D T ¿dónde te pueden seguir, dónde te pueden eh, escuchar todo, todo, todas tus redes sociales?
2: Sí, a final de cuentas eh, seguimos eh, colaborando con Proyecto Pro Wrestling y además en Facebook como DNT Asylum, ahí eh, llegamos a subir algunos análisis, algunas noticias, imágenes, memes, estamos ahí disponibles para todos los fans directamente de Latinoamérica, igual no se olviden de seguir las redes sociales de Proyecto Pro Wrestling, en YouTube también como Proyecto Pro Wrestling, y estamos ahí para todos ustedes.
0: Bueno, acá tengo el tweet. En seis meses... Shane ha vuelto y lo han despedido. Cody Rose se va de All Elite Wrestling y va a WWE. Triple H se retira por problemas del corazón. Tony Khan compra Ring of Honor. Stone Cold vuelve después de 19 años en WrestleMania. Jeff Hardy se va de la WWE. M.G.E. barba un escándalo en All Elite Wrestling. Stephanie da un paso al costado en la WWE. Sasha Banks y Naomi pelean con todo el personal de la WWE y se van. Jeff Hardy vuelve a ser arrestado. Vince McMahon es acusado de acosar a mujeres y de sobornarlas con 3 millones de dólares. Y Sasha Banks es probablemente liberada por WWE. Y todo eso en el 15 de junio. ¡Qué fuerte! Mucha demasiadas muchas cosas. Y hay más. <ríe> hay muchas cosas que todavía no se contaron acá. Sí. Entre ellas está lo de Jericho y MVP, por ejemplo. <ríe> es un escándalo. La lucha libre es un circo estos días. Pero bueno, estamos siempre aquí para reportar todas estas cosas. Y bueno, esto ha sido todo. Esto es lo mejor de la lucha libre. Este proyecto Pro Wrestling. Agradecerte una vez más, DNT, por haber estado en este podcast. Y nos vemos no. en la próxima semana. Chau, chau.